0: Mit der heutigen Podcast-Folge feiern wir den ersten Geburtstag des Utopia-Podcasts. Viele spannende Themen haben wir schon aufgenommen und wir stöbern täglich weiter nach Themen, die spannendes und wissenswertes aus dem Bereich Nachhaltigkeit zu erzählen haben. Doch heute seid ihr dran, nämlich unsere HörerInnen. Ihr habt uns eure Tipps für ein nachhaltiges Leben geschickt, und zwar als Sprachaufnahmen. Und die wollen wir uns heute mal gemeinsam anhören.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Andreas, Chefredakteur von Utopia und wir feiern in dieser Folge heute mit euch den ersten Geburtstag unseres Utopia-Podcasts. Und das wollten wir unbedingt mit euch tun und hatten euch daher gebeten in verschiedenen Folgen und auch in äh, einem Post auf, auf utopia.de, uns mal eure besten... Tipps für Nachhaltigkeit im Alltag zu schicken. Und zwar am besten als Sprachaufnahme, damit wir alle sie irgendwie hören können. Und ich gebe schon so ein bisschen gewagt, war das schon. Weil ehrlich gesagt, wer will denn in dem Podcast zu hören sein? Also ne, Wir machen das, was halt unser Beruf auch ist. Manche machen das, was ihnen wahnsinnig Spaß macht. Aber das ist ja echt nicht jedermanns Sache. Und gerade mit der eigenen Stimme, da haben ja viele ein Problem. Auch technisch ist es nicht so easy. Ähm, gerade unsere Bitte, dass ihr doch bitte auch vielleicht in den Kleiderschrank euch hineinbegebt und es dort einspricht. Ähm, war schon ein bisschen gewagt, aber viele von euch haben mitgemacht und deswegen danken wir euch für eure Einsendungen, freuen uns auch schon darauf, dass wir die gleich alle hören werden und so ein bisschen Essay-mäßig werden meine Kollegin Frenzi und ich das dann halt so ein bisschen anmoderieren, oder?
2: Hallo Andreas, ja klar, das machen wir auf jeden Fall und äh, als erstes möchte ich aber einfach mal sagen, ein Jahr Utopia-Podcast, wie cool ist das denn? Also ich erinnere mich noch, dass im letzten äh, April, also 2020, die erste Folge lief und wir uns dachten... Na, schauen wir doch mal und jetzt sind wir ein Jahr später, sitzen wir hier, wir sind ganz begeistert, was wir für tolle Themen schon hatten und wir freuen uns natürlich, weil wir ja schon wissen, was wir als nächstes planen, auch auf die kommenden Themen, aber jetzt freuen wir uns als allererstes mal auf eure tollen Tipps, die ihr uns geschickt habt.
0: Ja, und natürlich war vor einem Jahr für uns auch das Podcast neu und unsere ersten Folgen waren wahrscheinlich auch ein bisschen ungelenk, aber ihr habt uns trotzdem zugehört, finden wir super.
2: Ja, und seitdem haben wir ja wirklich viele spannende und tolle Themen gehabt, oder? Also ich meine, ob grüne Finanzen, Interviews, plastikfrei Einkaufen thematisch äh, besprochen, Ökostrom. Ich finde, da haben wir eine richtig bunte Mischung, ähm, die, wo ich auch selber sagen muss, es gab Themen, die ich jetzt noch nicht so gut oder wo ich mich noch nicht so gut auskannte. Und da kam schon richtig was zusammen. Und wir danken euch natürlich, dass ihr uns äh, in Wachsnertal als Hörerinnen und Hörer äh, treu geblieben seid und dass ihr euch äh, auch fortwährend äh, unsere Themen anhört, die mit jeder wöchentlichen Folge dazukommen. Wenn ich auf die jetzt bald kommenden Themen schaue, dann werden die neuen Folgen sicherlich nicht weniger spannend sein.
0: Ja, und ich will da auch nicht zu konkret werden jetzt schon, aber wir haben einige Brainstorms gemacht, auch eure Vorschläge einfließen lassen und haben jetzt eigentlich schon Themen für ein Jahr auf unserem Plan. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt alles so machen werden, denn natürlich müssen wir auch weiterhin irgendwie mal auch auf aktuelle Veränderungen eingehen. Aber wir haben auf alle Fälle viel vor und da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Jetzt aber mal zur heutigen Folge. Ihr habt uns viele tolle, spannende und vor allen Dingen nützliche Tipps für ein nachhaltigeres Leben geschickt und die wollen wir euch heute vorstellen. Ja, und eigentlich würde ich ja schon ganz gerne mal ganz persönlich werden und Danke sagen, weil ehrlich gesagt dachten wir auch, vielleicht meldet sich ja keiner. Aber dieses Feedback von euch, eure Tipps, das ist schon an sich ein richtig schönes Geburtstagsgeschenk.
2: Ja, das finde ich auch. Also das finde ich auch richtig toll, weil einfach ähm, mich das auch immer wieder daran erinnert, dass es gar nicht so schwer ist, Nachhaltigkeit in den eigenen Alltag zu integrieren. Und man weiß irgendwie auch ähm, dann schon wieder, warum macht man das eigentlich? Ja, also wenn man sich eure Tipps anhört, dann ist es wie so ein kleiner Push in die richtige Richtung.
0: Fand ich auch. Ich fand auch, wir hatten mal die Befürchtung, dass die Tipps vielleicht so gleichartig werden. War überhaupt nicht so. Die Tipps waren sehr persönlich und wir haben uns da richtig drüber gefreut, als wir uns die angehört haben und hoffe jetzt auch, dass ihr euch freut, wenn ihr sie euch anhört.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich finde es immer wieder überraschend, was äh, jeder Einzelne im Kleinen wirklich tun kann, weil meistens denkt man ja, wow, was wir wirklich schon in meinem kleinen eigenen Zirkel. Aber wenn man sich dann an die einfachen Dinge hält, die ihr uns auch teilweise geschickt habt, ist einfach schon so viel getan und Sagen wir bei Utopia ja auch immer wieder, wir sind alle nur Menschen und wir sind nicht perfekt. Aber Hauptsache, man versucht es einfach mal. Und dann damit bewirkt halt jeder wirklich was Eigenes in seinem kleinen Radius. Und das ist ganz wichtig, finde ich.
0: Gerade jetzt in Corona-Zeiten sollten wir uns auch nicht stressen damit, ja. sondern halt nur schauen, dass wir die Nachhaltigkeit nicht aus dem Auge verlieren. Genau. Ähm, in dem ja vielleicht auch mal Einfluss drauf nehmen. Ja.
2: Genau. Ja, Jedenfalls freuen wir uns, dass das eine oder andere dabei ist, was ihr vielleicht noch nicht kennt. Und gleich im Anschluss könntet ihr das vielleicht auch mal ausprobieren, um zu schauen, ob ihr euren Alltag damit ein bisschen nachhaltiger gestaltet bekommt. Und da kommt auch gleich schon der erste Tipp von Doro aus Darmstadt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hallo, ich bin Doro aus Darmstadt.
3: Mein Tipp, ich verwende als Butter- und Margarineersatz aufs Brot gesunde Pflanzenöle und Nussmusse. Für den herzhaften Belag ist eine Kombi mit Lein oder Olivenöl mit Gewürzen, Kräutern oder Saaten super lecker. Für den süßen Belag verwende ich Erdnuss- oder Haselnussmus mit trocken oder auch frischem Obst. Am liebsten Datteln. Seid weiter mutig und lasst es euch schmecken. Liebe Grüße.
0: Das finde ich einen richtig guten Tipp, muss ich sagen. Für den Artikel zu Avocados hatte ich mir zum Beispiel mal genau angeschaut, was eigentlich der Klimaimpact von Butter ist. Und das war dann irgendwie schon ganz schön heftig. Das ist eigentlich fast so schlimm wie Steak.
2: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich da noch dran. Da hatten wir ja auch in einer der letzten Folgen mal eine Frage zu beantwortet. Und ich muss auch sagen, ich esse total gerne getoastetes Brot mit einem richtig guten Olivenöl und auch äh, reines Nussmus, also ohne Zucker, esse ich wahnsinnig gerne, weil ich einfach finde, es schmeckt so richtig nach Nuss. Was mache ich mal? Zwar aber äh, nur sonntags, weil ich finde, das ist schon immer was Besonderes, weil ähm, ja Nüsse sind jetzt auch nicht so besonders günstig, vor allem nicht, wenn sie äh, nachhaltig und vielleicht auch noch Bio sind, was mir immer ganz wichtig ist. Ähm, und da kommt es schon auch immer wieder äh, vor, dass ich mich frage: Sind Nüsse wirklich besser?
0: Das ist eine richtig gute Frage, weil die haben ja auch oft Transportwege hinter sich. Und wir haben uns auch schon vorgemerkt, dass wir uns das Thema Nüsse eigentlich mal genauer anschauen wollen, weil da hängen oft auch so ein bisschen soziale Aspekte an verschiedenen Nusssorten. Aber mal ganz allgemein gesagt, Nüsse sind besser und zwar teils um den Faktor 10. Also zum Beispiel ein Kilo Butter, das verantwortet über 9 Kilo CO2-Äquivalente. Ein Kilo Margarine schon nur noch 1,8 Kilo CO2 und ein Kilo Erdnüsse sind nur noch 670 Gramm CO2. Oh. Mhm. Dann merkt man schon einfach, ja, pflanzliche Öle oder eben so Nussmus als Brotaufstrich, das ist klimatisch tatsächlich sinnvoll.
2: Mhm. Ja, da bin ich ehrlich gesagt schon so ein bisschen beruhigt, weil ich schaue zusätzlich natürlich dann immer drauf, dass ich entweder Nussmus kaufe, wo die Nüsse aus der Region kommen oder wenn ich halt irgendwo bin, wo es solche regionalen Angebote gibt, dann nehme ich mir da immer einfach direkt ein paar Gläser oder Flaschen zum Beispiel von Öl mit und nach unserer Folge zur Pflanzlichen milch in dem wir, wie eben schon erwähnt, die Frage zu Butter mal besprochen haben, versuche ich sogar ganz auf Butter zu verzichten, weil das hat mich schon echt so ein bisschen schockiert. Und da, finde ich, passt der nächste Tipp von Silvia thematisch auch echt gut rein.
4: Ja, hallo, hier spricht Silvia aus dem Landkreis Aurich und ich sitze gerade wie Harry Potter im Schrank, damit die Akustik besser ist. <lacht> ja, ich gratuliere dem Utopia-Team zum einjährigen Geburtstag und ich danke für die vielen guten Tipps. Denn ja, ich bin immer interessiert daran, äh, was kann ich besser machen oder wo kann ich helfen. Im Moment unterstütze ich gerade ähm, eine Petition. Ich versuche jede Menge Menschen zu motivieren, diese zu unterschreiben. Und das ist auch hier heute mein Aufruf. Es geht um die Petition Stoppt grausame Lebendtiertransporte, initiiert von der Tierhilfsorganisation Vier Pfoten. Ähm, ja, wir brauchen 500.000 Unterschriften, um es der Europäischen Kommission vorbringen zu können. Äh, und derzeit haben wir ungefähr die Hälfte der Stimmen. Damit Kühe Milch produzieren, müssen sie Kälber bekommen. Und diese Kälber sind sozusagen das Abfallprodukt der Milchindustrie. Diese Tiere werden weiterverkauft, Milliarden Tiere werden jährlich kreuz und quer Tausende von Kilometern durch die EU und in Drittländer gekarrt. Es gibt auf diesen Transportern viel zu wenig Platz. Lange nicht alle Tiere kommen an Wasser- und an Futterstellen ran. Viele Tiere sind auch noch gar nicht abgesetzt und noch auf Milchnahrung angewiesen. Die Fahrzeiten sind viel zu lang, die Pausenzeiten viel zu selten und zu kurz. Hinzu kommen dann extreme Temperaturen von über 25 Grad. Oder auch unter 5 Grad, wenn es dann in die tiefsten Tiefen von Russland geht. Unterwegs, da wird geboren und gestorben, weil leider eben auch tragende Tiere verladen werden. Die Transporte werden nahezu nicht kontrolliert und sobald die Tiere die EU verlassen, betreten sie sowieso absolutes Niemandsland. Das Ziel der langen Reise ist dann in aller Regel ein Schlachthaus oder auch die Schächtung ohne Betäubung. Mit Erschrecken habe ich äh, in den letzten Monaten die Schiffstransporte der El Baik sowie der Karim Allah verfolgt übers Mittelmeer. Drei Monate lang waren die Tiere unterwegs. Tagelang kein Futter, kein Wasser, keine ausreichende Belüftung, Platz ohnehin nicht. Und auf den Fotos, da stehen die Tiere also bis zum Bauch in ihren Exkrementen. Man könnte natürlich auch äh, Fleisch transportieren oder Genmaterial, aber Lebendtiertransporte sind nun mal einfach billiger. Und die Schächtung ist ja in der EU ohnehin verboten, was ja auch gut ist. Ja, gerne also diese Petition unterschreiben. Stoppt grausame Lebendtiertransporte, leitet die Petition gerne weiter an Freunde, Bekannte, Verwandte und bei eurem Einkauf achtet ähm, darauf, ähm, dass es regional ist, dass keine langen Transportwege ähm, ja, stattgefunden haben. Achtet auf anständige Preise, denn wer billig einkauft, der unterstützt eben auch äh, Tierquälerei. Wenn die Gurke im Laden mehr kostet als das Schnitzel, dann stimmt halt irgendwas nicht.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, liebe Grüße. Tja, leben Tiertransporte, irgendwie blendet man sowas ja immer aus, aber wenn man dann mal auf der Autobahn bei hohen Temperaturen im Stau steht und dann kommt da so ein Tiertransporter neben dir zum Stehen und dann siehst du, wie sich so tierische Nasen irgendwie sehnsüchtig durch die schmalen Spalten nach draußen recken, da habe ich ein rabenschwarzes Gewissen und das, obwohl ich eigentlich fast gar kein Fleisch mehr esse, da, ist, da hat Silvia schon recht, also... Fleisch, dann bitte bio und regional und wenn äh, man zu den hochpreisigeren Angeboten greift, ist es klar, dass man ein bisschen mehr bezahlt, aber da unterstützt man halt auch eben die gute und artgerechte Haltung, statt eingepferchte Hühner, Schweine und Co. für so ein günstiges Angebot in Kauf zu nehmen und äh, da finde ich sollte man sich als Konsument schon nicht davor drücken, weil wenn man es essen möchte, dann kann man das schon auch tun und ich finde, äh, es ne, muss jetzt nicht jeder unbedingt sofort veganer werden, aber man sollte schon darauf achten, dass wenigstens äh, bio und regional eingehalten ist. Ja, ich
0: finde es auch total wichtig, was die Silvia da gesagt hat. Ähm, Massentierhaltung ist echt mies, auch im Umfeld Milch zum Beispiel. Veganismus ist aber halt nicht für jeden oder für jede der ähm, richtige individuelle ja. Weg. Also das mag halt nicht jeder so machen. Ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, dass in der Landwirtschaft viele Menschen arbeiten, mhm. die ganz bewusst keine Massentierhaltung betreiben und die sich da von manchen Pauschalisierungen ähm, auch von uns Nachhaltigen so zuweilen mal sehr angegriffen fühlen. Ja, und wieder, genau deswegen ja. finde ich diesen Hinweis auf regionales Fleisch ohne lange Transportwege ähm, sehr sinnvoll und auch das mit dem billig Einkaufen. Weil das kann man schon sehr zweifelsfrei sagen. Unsere Billigmentalität beim Einkaufen, die ist es oft, die total unnachhaltig ist und die ganz viel kaputt macht. Ja, ja. Das stimmt. Zugleich hat natürlich auch nicht jeder und jede gleich viel Geld zur Verfügung. Ähm, ne? Manche müssen schon aufpassen auf jeden einzelnen Euro. Und da ist es schon auch wichtig, dass wir uns immer wieder gegenseitig Tipps geben, ja? wie man was besser machen kann. Und dazu passt eigentlich auch der nächste Tipp von Clarisse.
1: Hallo, ich bin Clarisse und mein Tipp ist, Listen von guter Initiative zu machen. Das heißt, wenn ich etwas toll auf Social Media oder Zeitungen oder sogar Utopia Podcast sehe, dann schreibe ich es auf eine Liste. Es kann Kleidung oder Bandratze oder Bänken oder irgendetwas sein, dann schreibe ich es auf eine Liste. Und dann, wenn ich oder ein Freund etwas braucht, dann kann ich auf diese Listen gucken und dann tolle öko initiative und Öko-Alternativen finden, ohne stundenlang im Internet zu sein. Und dann eco-friendly und schnell.
2: Das ist super.
0: Ja, finde ich einen guten Tipp und natürlich Utopia lesen und hören.
2: Ja, genau, unbedingt. Und ich habe das früher auch genauso gemacht wie Clarisse. Ich habe haufenweise Notizbücher gefüllt, eins nach dem anderen. Und habe auch immer eins mit mir rumgeschleppt, tue ich heute noch, und äh, habe immer lauter nützliche Webseiten, Unternehmen oder Dinge eingetragen, die mir gerade so über den Weg äh, gelaufen sind, um äh, hinterher sagen zu können, wenn mich jemand gef gefragt hat, äh, ob ich eine Idee habe. Und heute habe ich meine einschlägigen Seiten und schaue einfach meistens schnell bei Utopia.de nach oder Gebt meine Suchanfrage bei Ecosia.de ein und apropos eintippen. Da gefällt mir als alte Buch- und Papierliebhaberin, was ich jetzt hier auch mal zugebe, der nächste Tipp von Birgit schon besonders gut.
3: Ja, herzlichen Geburtstagsglückwunsch an den Utopia-Podcast von Birgit aus Zittau. Ich hätte euch gerne diese Geburtstagsgrüße postalisch zugesandt, liebe Redaktion, aber dann hätte das wohl nicht in das Format hier reingepasst. Mein Nachhaltigkeitstipp jedenfalls, Leute, schreibt persönliche Briefe. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es etwas unheimlich Tolles. Gerade jetzt in der Zeit von Digital Toxing und Instant Messaging und E-Mail Fluten und so weiter. Persönliche Briefe haben eine größere Macht sowohl für den... Empfänger als auch für den Versender. Nehmt euch die Zeit, nehmt euch einen Kugelschreiber, nehmt euch irgendein Papier und schreibt einen Brief, egal ob an den Freund oder die Familie oder irgendwelche Ämter und Dienstleister. In persönlichen Briefen habt ihr die Gelegenheit, dem Empfänger etwas mit umso mehr Kraft mitzuteilen und äh, der Empfänger fühlt sich gesehen und umso mehr wertgeschätzt. Natürlich verbrauchen Briefe auch Ressourcen an Papier und äh, Kraftstoff des Zustellers, aber letztendlich tun das E-Mails beim Speichern und Versenden auch in Form von Strom. Von daher, ja, Briefe haben außerdem eine nachhaltigere Wirkung meines Erachtens nach, ähm, sowohl beim Empfänger, beim Empfangen als auch beim Aufbewahren so ein Brief landet nicht so schnell im Müll. Aber beim Müll, ihr könnt auch gerne äh, Papier dazu benutzen, was sonst im Müll landen würde. Ähm, ich verwende das auch gerne zum zum Briefumschläge basteln. Äh, das erzeugt ein kleines Schmunzeln beim Empfänger und sorgt einfach dafür, ganz individuelle ja, Briefe zu bekommen und zu versenden. Schreibt mehr Briefe.
2: Selber wieder mehr Briefe schreiben, finde ich mega gut. Ich bin, muss ich zugeben, eine echte Postkartenschreiberin und klar, wenn ich ein Schreiben ans Amt äh, aussetze oder so, dann würde ich jetzt nicht unbedingt äh, eine Postkarte nehmen, aber ansonsten verschicke ich gerne Grüße äh, auch äh, auf Flyern oder auf Karten, die ich über die Jahre gesammelt habe, anstatt eine WhatsApp zu schreiben, weil es ist irgendwie erstaunlich und auch traurig, dass die Menschen nach heute, das heute noch also nur noch so wenig machen, weil ja, klar, es kostet Zeit und Papier und Tinte auch, aber es macht Freude und vor allem es bereitet Freude und es ist ich, merke ich bei mir auch immer, wenn ich eine Postkarte aus dem Briefkasten hole, finde ich das so cool und es ist, ist einfach was Besonderes und wirklich länger als eine E-Mail oder eine WhatsApp zu schreiben und sie dann zu verschicken, die ja auch Strom und Energie verschlingen, dauert halt auch nicht.
0: Ja, für mich war der Tipp von Birgit so einer dieser Tipps, die mich echt überrascht haben, weil zum einen war ich in meiner Jugend auch ein extrem fleißiger Briefeschreiber mit vielen Brieffreundschaften, also ich durfte damals echt hunderte vielleicht sogar Tausende von Briefen geschrieben haben. Und auch heute schicke ich äh, Freunden echte Postkarten aus dem Urlaub. Also habe da sozusagen so eine Liste, wo ich sage, die, die müssen einfach eine Postkarte mhm. von mir bekommen. Und was ich eigentlich so gut wie nie mache, ja, ist irgendwie der WhatsApp irgendwie aus dem Foto schicken. Also selbst mit dem berühmten Sonnenuntergang einfach nicht. Das finde ich einfach Quatsch.
2: Ja, das finde ich auch blöd. Ähm,
0: ja, und hier kommt noch ein anderer Tipp, der erstmal unscheinbar daherkommt, den ich aber echt ungewöhnlich finde, weil wir das manchmal vergessen.
2: Ja, und das muss man auch nochmal da extra dazu sagen. Wir hatten ja echt die Befürchtung, dass ganz viele Tipps in etwa das gleiche aussagen. Aber das Gegenteil ist der Fall, wie in diesem Tipp. Hallo zusammen, hier ist die Steffi aus
5: Berlin. Ja, ich habe auch einen Nachhaltigkeitstipp für euch. Und das ist ganz einfach, Sachen aufzubrauchen, Sachen zu benutzen, auch wenn sie nicht nachhaltig sind. Denn das ist viel besser, als die Produkte wegzuschmeißen. Und ja, ganz nebenbei spart man damit auch noch ein bisschen Geld.
0: Ja, das erinnert mich voll an so ein plastikfreies Forum auf Facebook, wo immer wieder Menschen Fotos von ihren Küchenschränken gepostet haben. Weißt du, so ganz tolle, saubere Influencer-Fotos, wo sie ihren Küchenschrank plastikfrei gemacht haben und zeigen, jetzt ist alles, jetzt ist alles in Ordnung. Ja. Aber leider ist es halt jetzt auch nicht der beste Weg. Den besten Weg gibt es ja sowieso selten, ja. Aber es bringt halt wenig bis gar nichts, jetzt alles Plastik einfach rauszuschmeißen, wegzuwerfen und durch Glas zu ersetzen. Ja es ist eben so, nicht die mehrfach verwendbaren Plastikdosen sind das Problem unseres Plastikverbrauchs, sondern es ist das viele Einwegplastik, das viele Wegwerfplastik.
2: Ja, das stimmt. Und das Thema unnachhaltiges Weiternutzen bringt ja auch immer wieder Veganer in Gewissenskonflikte, Konflikte, etwa bei Ledersachen zum Beispiel. Also wenn du vorher ganz normal Lederschuhe zum Beispiel gekauft und getragen hast und dich dann entschieden hast, vegan zu leben, ist es ja auch so, dass die Leute dann vor, dem, vor der Frage stehen, müssen die jetzt irgendwie weg? Klar, also keine neuen kaufen, aber die alten nicht mehr zu verwenden, ist ja irgendwie auch nicht sinnvoll, weil wenn sie noch gut und tragbar sind, dann finde ich unbedingt, dass man die Dinge einfach verwenden und benutzen und tragen sollte, solange bis sie auseinanderfallen und sie wirklich weg müssen, um dann neue zu kaufen. Das ist natürlich äh, auch nicht
0: easy, weil nee. du hast ja dann auch immer Menschen, die quatschen die dich dann an, sagen, du bist genau. doch vegan, aber warum hast du Lederschuhe an und so. Also das sind schon so Konflikte, die so alltag Ach, sind.
2: genau, also... Lieber die Dinge so lange benutzen und reparieren und tragen, bis sie wirklich äh, den Geist aufgeben und dann kann man sich was Neues und dann in dem Fall vielleicht auch was vegan hergestelltes kaufen.
0: Ja, das gilt ja oft. Ich nenne mal nur als Beispiel den Kühlschrank. Also das sind zum Beispiel neue Modelle, energieeffizienter. Mhm. Aber die Hälfte so in etwa des CO2-Ausstoßes, die geht eher auf das Konto der Produktion als auf das Konto des Betriebs. Mhm. Sprich, es kann im Einzelfall sehr wohl sinnvoll sein, den schlechten Kühlschrank weiter zu nutzen. Und es wäre zum Beispiel auch nicht sinnvoll, dass wir jetzt alle gerade erst angeschafften Benzin- und Dieselautos wegschmeißen und auf Elektro umsteigen, weil den Mist haben wir jetzt schon mal gebaut. Jetzt sollten wir ihn auch runternutzen und erst dann. Also erst wenn Dinge ihr, Ver, ihr, ihr, ihr Nutzungsende erreicht haben, ist es sinnvoll, sie zu ersetzen. Und dann wäre es aber total wichtig, sie durch was Nachhaltiges zu ersetzen.
2: Ja, Energieeffizienz ist ein gutes Stichwort, Andreas, finde ich. Also Zum Beispiel, dass Backofen vorheizen auch nicht immer so sinnvoll ist, hatten wir ja auch in einer der letzten Folgen. Und seitdem achte ich auch selbst immer drauf, nicht mehr den Ofen vorzuheizen und treibe meinen Mitbewohner zum Beispiel damit in den Wahnsinn. Aber das Gleiche gilt auch für das, was die Caro in ihrem nächsten Tipp
5: vorschlägt. Ja, hi, hier ist die Caro aus Ulm. Mein Tipp für eure Jubiläumsfolge ist ein Energiespartipp. Und zwar geht es darum, die Energie von Herd und Ofen beim Kochen so gut wie möglich auszuschöpfen. Der wichtigste Punkt ist meiner Meinung nach das Kochen mit Restenergie. Also die Kochplatte oder das Ofenrohr einfach etwas früher auszuschalten, als die eigentliche in Anführungsstrichen Kochzeit ist. Weil Ofen und Platten geben nämlich auch nach dem Abschalten abschalten noch Energie ab, die sonst einfach im Nichts verpuffen würde. Ausgenommen jetzt natürlich, wenn man an Induktions- und Gasherde denkt, die ja sofort die Wärme weg haben dann. Ähm, kleinere Tipps wären dann noch, den Deckel auf dem Topf lassen, wenn man zum Beispiel Wasser aufkocht, keine verbeulten Pfannen oder Töpfe benutzen oder die passende Herdplatte für die entsprechende Topfgröße verwenden. Also damit meine ich keinen kleinen Topf auf eine große Herdplatte stellen. Genau, das wäre schon von meiner Seite und in diesem Sinne Happy Birthday Utopia Podcast und ich freue mich aufs nächste Jahr mit euch.
2: Ja, verbeute Pfannen, Wasser im Topf erhitzen ohne Deckel für kleine Töpfe, die größten Herdplatten einschalten, weil man meint, dann geht es schneller und so. All Das sind so Sachen, die äh, gebe ich ganz offen zu. Die Fehler habe ich früher auch gemacht. Ähm und das ist aber sowas, was wirklich jeder beachten kann und was echt easy ist. Ich habe erst vor kurzem eine Pfanne aussortiert bei uns, weil die so verbeult war, dass es ewig gedauert hat, bis das Gemüse angebraten war. Ja,
0: ich bin zum Beispiel so ein manischer Restenergie-zu-Ende-Kocher. Das mögen auch nicht alle, mit denen man in der Küche so zusammenarbeitet. Ganz allgemein mag ich diese kleinen unscheinbaren Tipps, die man so easy in den Alltag integrieren kann, zum Beispiel auch wie den folgenden.
5: Servus, hier ist die aus ich habe in der Arbeit neben unserem Drucker eine Box aufgestellt, wo Fehldrucke gesammelt werden, die ansonsten einfach im Altpapier landen würden. Die Blätter, die spende ich dann unserem Kindergarten für die Kinder zum Bemalen. Ja, und da kommt ganz schön viel zusammen, das glaubt man gar nicht. Tschüss!
0: Finde ich einen super Tipp. Also, ja, wer Papier kauft, achtet am besten auf einen blauen Engel und ähnliches. Aber ganz viel Papier muss man eigentlich gar nicht ausdrucken. Und wenn man sich dann doch mal verdruckt hat, dann kann man da doch prima äh, auch noch die Rückseite von benutzen. Eine ganz liebe Ex-Kollegin von mir hat tatsächlich nur solches Papier verwendet. Die hatte so eine ganz große Büroklammer aus dem Unverpacktladen. Ist nicht wirklich eine Büroklammer, ist irgendwie ja, so eine Papierklammer. Aus dem Unverpacktladen hatte die die und da hat die mit Hilfe von verschiedenen Papierresten so eine Art lebende Recyclingklade daraus gemacht. Die fand ich eigentlich auch ziemlich schick.
2: Ja, das haben wir hier zu Hause auch so ein Re Also das ist eine, eine Büroklammer in, in, in keine Ahnung gigantomanischer Form und damit alles reingeklemmt, was man noch benutzen kann von der Rückseite her. Ich finde aber den Tipp von Katharina auch echt super, weil ich sammle jetzt zum Beispiel zwar kein Druckerpapier, aber ich hebe zum Beispiel, ich gebe es zu, äh, so. Briefumschläge von offiziellen Schreiben auf, weil man die super zerschneiden und äh, äh, Notizzettel draus machen kann. Das ist total praktisch und nützlich, weil dann brauche ich keine extra Blöckchen mehr zu kaufen. Und äh, dazu passt übrigens auch der Tipp von Melanie richtig gut.
3: Ich bin Melanie aus Berlin und mein Nachhaltigkeitstipp ist, dass ich immer, wenn ich rausgehe, meinen wiederverwendbaren Brotbeutel, Strohhalm und auch Coffee-to-go-Becher einpacke.
2: Finde ich, das ist auch ein super Tipp. Ich wurde früher nämlich immer ausgelacht, weil ich äh, einen Tö Löffel mit mir in der Tasche rumgetragen äh, habe und das hat mich aber... Du hast
0: einen Löffel in der Tasche?
2: Ja, ich habe immer einen Löffel in der Tasche, auch heute noch, weil ähm, damit kann man einfach alles essen. Zur Not kann man damit auch ein Brot schmieren. Gut, man kann jetzt nichts damit schneiden, aber hey, ich habe ja auch noch, äh, ne, kann das, das, die Semmel kann ich ja dann irgendwie auch mit den Händen noch zerteilen und to habe ich auch oft dabei, weil ich da entweder mein Michel reinpacke, weil es warm bleibt im Winter. Und im Sommer packe ich mir das geschnittene Obst rein, weil es dann im Äquivalent einfach schön kühl bleibt.
0: Apropos einpacken, da passt folgender Tipp gut dazu.
2: Hallo liebe Utopia-HörerInnen, ich bin die Hildja und
1: ich habe einen Tipp für, ja eher Schüler für euch. Und zwar kennt man ja, die Schulbücher werden typischerweise in solche Folien eingepackt, damit sie nicht beschädigt werden, Ne, ist klar. Aber die Folie machen, ich würde sagen, ich finde die nicht so gut, weil die gehen schnell kaputt. Am Ende eines Schuljahres kann es nämlich schon sein, dass die komplett zerflettert sind und keinen richtigen Schutz mehr bieten. Deswegen habe ich dieses Jahr gewechselt und nähe jetzt meine Höhlen selber aus alten Stoffresten. Es mag zwar erst komisch sein für euch, eure Schulbücher in Stoff einzupacken, aber es ist echt praktisch und es geht auch nicht leicht kaputt. Zum Beispiel, wenn man viele Stoffreste hat, kann man ganz einfach auch sagen, dass das Mathebuch einen blauen Stoff bekommt, dass das Englischbuch einen englischen Mantel anbekommt und zum Beispiel mein Geschichtsbuch, das hat ein gestreiftes Bettladen bekommen. Also da könnt ihr genauso vielfältig sein und euch da auch ein bisschen kreativ ausleben und natürlich auch handwerklich wenn ihr das mit der Nähmaschine macht.
0: Ja, finde ich auch einen richtig guten Tipp, denn an Stoffresten mangelt es ja nicht. Wir hatten neulich im Treppenhaus, da haben wir so eine Tauschablage für Bücher, da lagen neulich drei aussortierte Jeans rum, da hätte man sicher
2: etliche Reklams drin einpacken können. Ja, das finde ich auch eine super schöne Idee, das mit dem Stoff, das ist nicht nur nachhaltiger, sondern auch viel hübscher und da fällt mir auch ein, früher gab es auch Schutzumschläge aus Stoff für Bücher, also habe ich früher immer gesehen und damit passt auch, der Tipp für jedes Heftbuch oder Notizbuch, das man so mit sich rumträgt. Und so eine Hülle ist ja nicht wirklich aufwendig und eigentlich relativ schnell genäht. Und da finde ich, passt auch der nächste Tipp von Carmen super, weil man einfach effektiv etwas für mehr Nachhaltigkeit im Alltag tun kann.
6: Tag, Utopia, hier ist die Carmen aus Tübingen. Ich empfehle euch einen Müllsammelspaziergang. Nicht nur, dass ihr euch an der frischen Luft bewegt. Nein, ihr tut auch was für die Sauberkeit in eurer Umgebung, für die Umwelt und seid Vorbild für andere.
2: Davon habe ich auch, muss ich sagen, schon oft gelesen. Ehrlich gesagt bin ich vor allem im Sommer immer kurz davor, mit einer eigenen Mülltüte auf meine Spaziergänge loszuziehen, weil ich es einfach nicht verstehe, dass so viele Leute ihren Müll äh, einfach achtlos liegen lassen oder ihn halt in die Botanik werfen. Und wenn du dann denkst, okay, jetzt gehe ich mal schön spazieren und mache mir mal den Geist frei, stolpert man dauernd über irgendwelche Dosen, Einwegverpackungen, Pizzaschachteln oder Flaschen, die einfach achtlos irgendwo liegen. Und ich finde, es wäre doch eigentlich so easy, seinen eigenen Müll einfach wieder mitzunehmen und in die nächste Mülltonne zu stopfen, oder nicht?
0: Ja, ich gebe allerdings zu, so sehr mir Cummins Idee an sich gefällt, so sehr frage ich mich doch auch, ob das nicht so eine Art Rebound-Effekt mit sich bringt.
2: Was meinst du jetzt genau mit Rebound-Effekt?
0: Naja, das ist so ein Fachbegriff, der beschreibt, nur mal ein Beispiel, Energiesparlampen, die führen manchmal dazu, dass die Leute mehr Lampen aufstellen, mm -hmm. die Lampen nie ausschalten, immer so brennen lassen, weil sie ja denken, ja, ist ja Energiesparen, mache ich ja nichts falsch damit. Ja, und stimmt ja im Kern nur, am Ende verbrauchen ja auch die Energiesparlampen noch, noch Strom. Und manchmal hat man dann eben so viele Lampen aufgestellt und hat so viel mehr Verbrauch, dass man dann hinterher verschwenderischer ist als vorher. Und beim Müllsammelspaziergang ist das, das so ein Thema. Ne? Ich wohne hier in München an der Isar. Die, die wird jedes Wochenende brutal zugemüllt, mhm. weil hier ja aber um 7 Uhr schon die Stadtreinigung offiziell durchgeht. Da sieht es niemand. Und alle mühlen irgendwie weiter. Und ich denke manchmal, man müsste den Müll einfach mal überall liegen lassen. So eine Woche lang, einen Monat lang, damit für alle, vor allen Dingen halt auch für die Müllmacher mal sichtbar wird, was sie denn da eigentlich tun. Ja? Auf der anderen Seite finde ich natürlich Müllspaziergänge und Entmüllungsaktionen im Kern gut und richtig, das sollten wir schon tun.
2: Oh, wenn ich mir das vorstelle, eine, eine Woche lang den Müll liegen lassen, dann würde man wahrscheinlich vom Isarufer nichts mehr sehen. Hm.
0: Ja, aber dann naja, würde man es halt mal, würde man es halt naja, mal wirklich sehen, was, was wir da eigentlich tun. Mhm. Ja. Einen schriftlichen Tipp hat uns die Christiane geschickt. Ja, Nämlich, ich schleudere meine Wäsche, sobald ich sie draußen trocknen kann, ähm, nur noch mit 400 Touren. Also die, die Wäsche braucht dann ein bisschen länger zum Trocknen, weil sie ja weniger gut geschleudert wurde, aber dafür ist sie viel glatter und ähm, ich verbrauche damit dann weniger Strom. Das mache ich natürlich besonders in den warmen Monaten, aber es klappt jetzt im Frühling auch schon gut und bis in den Herbst hinein Finde ich auch einen guten Tipp. Übrigens, ich mache sowas auch im Winter, weil ja, da hat man immer eine sehr trockene Luft. Da finde ich es eigentlich schön, wenn die Wäsche so ein bisschen feuchter ist mhm. und die, die Luft auch mit befeuchtet. Ganz allgemein ist nachhaltig waschen ein Riesenthema. Da geht es um Energie, da geht es um Ressourcen, da geht es um Abwasser. Da haben wir eine eigene Folge dazu gemacht, Nummer 49, glaube ich, Fehler, die man beim Waschen machen kann. Unbedingt mal reinhören.
2: Ja, das finde ich auch echt einen richtig guten Tipp. Also ich trockne meine Wäsche am liebsten an der frischen Luft, muss ich auch sagen. Also klar, im Winter stelle ich es schon auch manchmal rein, aber selbst im Winter hänge ich meine Sachen, die ich auch äh, versuche, möglichst niedrig zu schleudern, äh, einfach nach draußen. Und finde zum Beispiel für meinen Teil, also es gibt Leute, die meinen, sie brauchen es. Ich brauche es nicht. Ich finde Trockner sind äh, eher überflüssig. Was ich Trockner hingegen...
0: braucht niemand.
7: Ja. Warum? Außerdem man ich die kaputt. Ich verstehe es nicht.
2: Und was ich hingegen echt super finde, ist der Tipp von
7: Philipp. Ja, liebes Utopia-Team, ich bin Philipp und ich gratuliere euch ganz herzlich zu eurem ersten Geburtstag und sage einfach Danke. Für eure allzeit hilfreichen und ermutigenden Impulse. Was ich mit euch teilen möchte, ist ein wirklich super leckeres und einfaches Haferapfelmüsli. Doro und mir schmeckt es so gut, dass wir es jetzt seit zwei Jahren echt jeden Morgen essen und uns drauf freuen. Und weil es sich im Kühlschrank drei Tage hält und wir zu zweit sind, machen wir immer sechs Portionen. Dazu brauchen wir einen möglichst großen Topf, 320 Gramm Haferflocken, 50 Gramm Leinsamen, 150 Gramm Rosinen, Vier mittelgroße Äpfel und so 2,4 Liter heißes Wasser, zum Beispiel aus dem Wasserkocher. Zuerst vermischen wir die trockenen Zutaten im Topf, dann fügen wir 1,6 Liter kochendes Wasser dazu und vermengen das Ganze nochmal. Die Äpfel werden gewaschen und geviertelt, jedes Viertel wird entkernt, nochmal längs halbiert und dann fein auf das Müsli geschnibbelt. Dann fügen wir nochmal 0,8 Liter kochendes Wasser dazu und lassen die Äpfel so 5 Minuten da drin ziehen. Dann werden die Äpfel mit dem Wasser auch untergemischt. Danach lassen wir das Müsli noch mal wenigstens 15 Minuten ziehen. Ich hoffe, es schmeckt euch genauso wie uns. Bon Appetit!
2: Klingt so lecker, dass ich das gleich mal ausprobieren werde. Also äh, spätestens am Wochenende werde ich mich in die Küche stellen und äh, mir mal äh, dieses Müsli vorbereiten. Weil was ich richtig cool finde, ist, es hört sich so an, als ob es wirklich gut schmeckt. Und wenn du dann äh, ein bisschen vorbereitest und dann damit drei Tage lang ein leckeres Frühstück hast, wo du dich am Abend vorher schon drauf freuen kannst, boah, umso besser. Ich finde sowieso, Andreas, wir sollten zu Müsli und Co. mal eine eigene Folge machen.
0: Ja, sollten wir unbedingt. Ähm, da, ich weiß gar nicht, ob wir die auf dem Plan haben. Das müssen wir gleich nochmal überprüfen. Das ist auch ein ganz eigenes Gebiet. Da gibt es auch jede Menge Schrottprodukte inzwischen hm. auf dem Markt. Jetzt aber nochmal ein Tipp der anderen Art. Ähm, dazu muss man sich klar machen, dass wir bei Utopia ja vor allem auf das Thema nachhaltigen Konsum setzen. Also welchen Einfluss haben unsere Kaufentscheidungen und wie müssen diese auf ähm, wie müssen diese ausfallen, damit unser Konsum möglichst wenig negative Folgen für die Umwelt hat. Aber wir alle können ja viel mehr tun, äh, nämlich erst recht im Wahljahr 2021 und darum geht es im nächsten Tipp.
5: Hallo, hier ist die Steffi aus München und mein Tipp für ein nachhaltigeres Leben ist, sich auch aktiv zu engagieren. Das heißt, im Verein, in der Organisation, vielleicht sogar einer politischen Partei beitreten und wirklich was bewegen in der Gesellschaft, weil nur wenn die Strukturen verändert werden, wir auch wirklich nachhaltiger werden können, sowohl in Deutschland als auch in Europa und der Welt. Und vergesst nicht, natürlich ist auch bald Bundestagswahl. Dort kann man auch was bewegen.
0: Finde ich super. Und auch wenn es sicher nicht für jeden und jede von euch was ist. Ich denke, ich würde Steffis Tipp vielleicht zusätzlich so formulieren. ja Nicht bloß jammern, sondern auch mal machen. Und das bedeutet eben manchmal mitmachen bei einer NGO oder vielleicht in eine Partei eintreten. Also für die Überzeugung einfach einstehen, die man halt eben auch hat. Wir haben auch Beiträge dazu, wie du selbst aktiv werden kannst, die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
2: Also ich finde den Tipp auch echt richtig gut und da kann ja auch wirklich jeder für sich selber entscheiden, in welchem Umfang, welches Themengebiet, wo man sich einbringen will, inwieweit, wie viel, wie, wie viel Zeit und, und ne, Energie man da rein investieren kann und will. Also ich gebe Steffi schon recht, nur wenn wir alle etwas tun, dann können wir auch aktiv zu einer Veränderung beitragen. Der letzte Beitrag kommt ja von Johanna und die hat gleich mal richtig viele gute Tipps aufgezählt, die sich eigentlich alle recht leicht umsetzen lassen. Aber hört euch das doch einfach selbst mal an. Hallo, hier ist Johanna. Hier sind ein paar Nachhaltigkeitstipps
6: von mir. Ähm, zum Thema Schreibbedarf. Ich achte darauf, immer nachfüllbare Stifte zu kaufen oder eben auch wieder mit Tintenfüller zu schreiben. Das finde ich besser, als diese Einweg-Plastik-Kugelschreiber zu verwenden, die ja auch sehr viel Müll produzieren. Außerdem beschreibe ich grundsätzlich die Rückseiten von Zetteln, also von Kopierpapier, wenn man eine Kopie hat, oder alte Briefe oder ähm, so etwas. Also jeder Schnipsel von Papier wird verwendet, auch die Rückseiten werden verwendet und das spart unheimlich viel Papier. Ähm, zum Thema Einkaufen ist es natürlich besser, Großpackungen zu kaufen als viele kleine Packungen denn Großpackungen sind letztendlich oft weniger verpackt. Ähm, viele Dinge halten sich ja, äh, wenn man sie in der Großpackung kauft und wenn es Dinge sind, die nicht so lang haltbar sind, dann kann man sie auch gerne mit Freunden oder Nachbarn teilen. Wenn man unterwegs ist, gibt es ja den klassischen äh, Coffee-to-go-Becher, den inzwischen, glaube ich, jeder kennt. Ähm, ich finde es auch gut, wenn man sein eigenes Besteck und vielleicht auch immer noch eine Wasserflasche dabei hat. Ich selber habe so Campingbesteck, das ich immer in der Tasche habe und wenn ich mir dann mal äh, Essen irgendwo holen muss, weil ich äh, selber keins eingepackt habe, dann kann ich mein eigenes Besteck verwenden. Man kann aber auch ganz normales Besteck von zu Hause mitnehmen und das in ein Tuch oder in eine Tüte einschlagen und äh, dabei haben. So äh, vermeidet man, dass man unterwegs in die Situation kommt, Plastikbesteck benutzen zu müssen. Oder auch Bambusbesteck benutzen zu müssen. Dieses Einweg-Bambusbesteck, was ja letztendlich auch nur ein Weg ist und deshalb Müll produziert. Ähm, wenn man beim Einkaufen äh, Plastik nicht vermeiden kann, vor allem Plastikdosen, dann finde ich, kann man die sehr gut aufheben und was anderes damit machen. Ähm, für mich äh, gibt es zum Beispiel diese Eisdosen, die man sehr gut wiederverwenden kann. Ich wasche die aus und an Weihnachten tue ich dann Plätzchen rein. Oder man kann da auch Sachen drin pflanzen, zum Beispiel ein paar Küchenkräuter anpflanzen. Viele Dosen sind äh, recht stabil und ähm, kommen sogar mit Deckel und kann man super gut wiederverwenden. Ähm, allgemein habe ich die Erfahrung gemacht, dass selber Kochen äh, deutlich weniger Müll produziert, als wenn man viele Fertigprodukte kauft. Ähm, und ich achte auch darauf, Lebensmittel, ähm, ja keine Lebensmittel zu verschwenden. In vielen ähm, Geschäften gibt es ja inzwischen auch so kleine Ecken, wo man zum Beispiel Brot vom Vortag kaufen kann oder äh, Dinge reduziert bekommt, die kurz vorm Haltbarkeitsdatum sind. Ähm, das finde ich eine ganz wichtige Sache, denn die Lebensmittelproduktion braucht ja unheimlich viele Ressourcen. Ähm, außerdem gibt es die App Too Good To Go. Äh, wer die mal äh, auschecken möchte, da kann man äh, Lebensmittel kaufen, die zum Beispiel Restaurants oder Supermärkte sonst wegwerfen würden.
0: Ja, Mensch, die Johanna, die hat gleich wahnsinnig viele Tipps für uns. Das ist doch irgendwie auch super. Ähm, Bei Beschreibbedarf gibt es inzwischen echt gute Angebote zum Beispiel und die Wasserflasche, die ist ja quasi einer unserer Dauertipps auf utopia.de. kochen fand ich auch nett, weil ich finde, selber kochen gibt uns einfach ein Gefühl dafür wieder, dass Obst und Gemüse keine Industrieprodukte sind, sondern ein Wert und dass wir selber ähm, auch ohne diesen ganzen Verpackungskram einkaufen können.
2: Ja, ich finde ja die Tipps gegen Lebensmittelverschwendung sowieso super, weil ähm, das ist eines der einfachsten Dinge, die man tun kann, wenn man, ja, wenn man halt bewusst darauf achtet. Und ich versuche erstens meine Lebensmittel auch immer wirklich aufzubrauchen ähm, und ich kaufe auch total gerne Brot vom Vortag oder auch Obst und Gemüse, was nicht mehr so mega fresh aussieht. Und ich, ich weiß inzwischen aus Erfahrung, dass es immer noch super lecker schmeckt. und wenn es dann halt zu braune Stellen hat, dann kann man total gut, Marmeladen, Eintöpfe und Co. draus machen. Also da sollte man sich nicht von der, Äuß von der äußeren Erscheinung abhalten lassen. Ja, und ihr
0: habt jetzt echt nur die Hälfte der Tipps von Johanna gehört. Und wir standen vor der Wahl, kürzen wir das jetzt richtig böse zusammen? Oder geben wir euch auch den zweiten Teil von Johannas Tipps zu hören? Und wir hätten es echt schade gefunden, euch diese Tipps nicht weiterzugeben.
6: Ein weiterer Tipp von mir ist, dass man Geschenke in Zeitungspapier einwickelt. Zeitungspapier hat man ja irgendwie immer da. Und man kann auch äh, mit Zeitungspapier ein Geschenk sehr schön verpacken und daraus Zeitungspapier schleifen, äh, machen. Ähm, natürlich kann man auch altes Geschenkpapier mehrmals wiederverwenden. Das mache ich ziemlich oft. Oder man kann auch äh, Geschenke einfach in ein schönes Stofftuch einwickeln und das Stofftuch dann wiederverwenden. Allgemein ähm, versuche ich mehr auf äh, waschbare Dinge wieder umzusteigen, also zum Beispiel wieder viele Waschlappen zu verwenden. Waschlappen, gerade Frotte waschlappen haben einen tollen Peeling-Effekt. Und äh, wenn man Waschlappen verwendet, dann spart man noch unheimlich viel Wasser. Denn ähm, ja, ich glaube, wenn man sich unter fließendem Wasser wäscht, braucht man einfach viel mehr Wasser, als wenn man einen Waschlappen nass macht und sich damit wäscht. Ähm, das gleiche gilt ähm, also im Bereich. Äh, Wasch, Waschlappen und Putzlappen, ähm, dass ich ähm, ja, auf wegwerfbare ähm, Putzlappen verzichte und lieber waschbare Lappen verwende, die man zum Beispiel auch aus alten Kleidungsstücken selber machen kann. Und äh, sowas wie Küchenrolle braucht meiner Meinung nach kein Mensch. Einfach äh, mit dem Lappen etwas aufwischen und dann den Lappen auswaschen und schon äh, geht's wieder. Ähm, mein Highlight in den letzten Jahren war auch die Wiederentdeckung von Stofftaschentüchern. Das ist simpel, aber bei mir sehr effektiv. Ich habe vorher sehr viele Papiertaschentücher verbraucht und seit dem Umstieg auf Stofftaschentücher spare ich nicht nur den Müll der Papiertaschentücher, sondern auch diese Verpackung, in der diese Papiertischentücher ja geliefert werden. Und sowohl die Stofftaschentücher als auch die Waschlappen und die Waschbaren Putzlappen wasche ich dann einfach ganz heiß mit den Handtüchern in der Waschmaschine und dann äh, sind die auch wieder einsatzbereit. Ähm, mein letzter Tipp gilt dem Wassersparen. Ich finde, dass man im Alltag sehr viel Wasser auffangen kann, um das noch einmal zu verwenden. Wenn ich zum Beispiel Obst wasche, dann wasche ich das nicht unter fließendem Wasser, sondern ich stelle mir eine Schüssel ins Waschbecken, in der ich mein Obst wasche. Zum einen verbrauche ich dadurch weniger Wasser und zum anderen kann ich das Wasser, was ich zum Waschen verwendet habe, danach ähm, nochmal verwenden, zum Beispiel zum Blumengießen oder den Garten zu gießen oder auch äh, die Toilette zu spülen. Ähm, wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, der kann sich auch äh, zum Beispiel einen Eimer in die Dusche stellen oder eine Schüssel äh, ins Waschbecken und das Duschwasser oder das Wasche Wasser vom Händewaschen auffangen und das äh, eben auch noch mal zum Gießen verwenden oder zum Toilettespülen verwenden. Man muss da nur drauf aufpassen, wie viel Seife vielleicht äh, in das Wasser gelangt ist. Aber gerade beim Duschen am Anfang, wenn das Wasser noch kalt ist und noch nicht so warm, dann fange ich das in meinem Eimer auf und äh, kann dieses Wasser ganz toll zum Gießen noch mal verwenden. Das waren meine Tipps und äh, ja, ich bin gespannt auf die Tipps der anderen. Tschüss!
0: So, oh, wow, das waren doch mal richtig viele Tipps in einer richtig schönen Geburtstagsfolge.
2: Ja, und vor allem so ein richtig guter Mix aus Themen, finde ich, da ist ja wirklich für jeden was dabei. Und was bleibt uns jetzt eigentlich noch zu sagen?
0: Ja, eigentlich nur Danke.
2: Ja, genau. Danke vom Utopia-Team für alle, die sich beteiligt haben und für alle, die uns ihre Tipps geschickt haben. Und natürlich auch an alle, die uns hören, die uns äh, irgendwie liken, die uns abonnieren und die uns auch weitertragen. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr mit euch.
0: Danke auch dafür, dass ihr euch die Mühe gebt ja, und dass ihr versucht, im Alltag nachhaltiger zu sein, auch wenn es manchmal schwierig ist. Für euch und wegen euch machen wir diesen Podcast. Und heute konnten wir ihn auch mal mit euch machen. Das fand ich sehr schön. Danke.
2: Genau. Und falls ihr es bis heute äh, noch nicht gemacht habt, könnt ihr gerne unseren äh, Podcast in eurer Podcast-App bewerten und auch gerne gleich direkt abonnieren. Und da wäre doch jetzt direkt der richtige Zeitpunkt. Dafür, und dann kriegt ihr nämlich immer alle neuen Podcast-Folgen sofort mit.
0: Zum Beispiel den von nächster Woche. Da sprechen nämlich Kathi und ich mit Experten darüber, ob Bäume pflanzen, was ja gerade richtig Hype-Thema ist, eigentlich wirklich sinnvoll ist oder möglicherweise sogar schädlich.
2: Ach, das finde ich ja spannend. Also, da werde ich auf jeden Fall auch mal reinhören. Bis nächste Woche und bleibt gesund. Ja, ciao. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.